0: Hola, ¿cómo estás? Te hablo Paul Moreno y te doy la bienvenida a Central de Bienestar Podcast. Hoy tengo un episodio especial y es porque estamos lanzando las redes sociales de Central de Bienestar Podcast. Por primera vez tendremos una cuenta exclusiva de Instagram y una cuenta de TikTok para que puedas tener acceso a los extractos más importantes del podcast, para que puedas compartirlo con tus familiares y amigos y para que puedas también interactuar de forma más directa con todos los temas e invitados al podcast. Así que para poder hacer este lanzamiento, mi equipo y yo pensamos que lo mejor sería hacer un episodio que digamos que capturara la esencia de lo que es este podcast, para hablar de bienestar integral. Sabemos que cada persona es única y eso significa que lo que funciona para alguien puede no funcionar para otra persona, pero aún así existen algunos pasos que todas y todos podemos seguir para encontrar nuestra fórmula de bienestar perfecta. Y muy importante, cuando digo perfecta, mejor dicho perfectible, porque puede ser perfecta ahorita, pero mis circunstancias cambian, me mudo, a lo mejor te haces mamá, te haces papá, te haces tío, te haces tía, algo sucede. El tema es que en un año puede ser que ahora tengas que renovarla, pero que sea lo que necesitas en ese momento. Así que hoy te compartiré a qué me refiero con fórmula de bienestar, cuáles son los elementos que debes considerar qué es un hábito, cómo puedes crear hábitos sanos en tu vida, la importancia de considerar la bioindividualidad, principios básicos de nutrición integral para personas ocupadas y también voy a darte algunas claves para que puedas identificar tu propia fórmula. Así que si estás ya lista y listo, te invito a sentarte, a relajarte, a tener a tu mano tu bebida favorita, no sé, un té, un café, una infusión y disfrutar de este episodio porque juntas y juntos descubriremos cómo alcanzar una vida más equilibrada, satisfactoria y significativa. ¡Comenzamos! llegado a Central de Bienestar, un podcast en donde hablamos de estilo de vida, hábitos saludables, balance en el trabajo, crecimiento personal y otros temas fundamentales para sentirte al 100. Aquí abordamos el bienestar con un enfoque integral, el mejor mix de información y entrevistas para crear tu propia fórmula de bienestar y sentirte mejor cada día. Yo soy Pau Moreno y seré tu acompañante en el camino. Comenzamos. Este episodio llega a ti gracias a Energy Challenge, mi programa en línea, el cual es perfecto para que integres hábitos saludables de manera sostenible en tu vida, que incluye recetas, rutinas de actividad física, meditaciones y clases conmigo. Si quieres tener todos los detalles de este programa, te invito a visitar Benefit Lab Academy y ahí darle clic en Energy Challenge. En los comentarios del episodio te dejaré un código de descuento por si quieres probarlo y después de escuchar lo que vamos a platicar hoy, te sientes motivada y motivado a arrancar con un estilo de vida que te haga sentir al 100. Pues muchas gracias por estar aquí nuevamente la verdad es que cuando estaba platicando con el equipo que se está integrando a Benefit Lab para las redes sociales del podcast decíamos bueno pero cuál será un episodio ideal y le dábamos vueltas hasta que de pronto fue muy claro que teníamos que hacer un repaso para las personas que están llegando para las personas que llevan un rato también que pudiéramos reforzar conceptos muy importantes pero que también pudiéramos dar como un nuevo empujoncito y una dosis de inspiración para que si gracias a este podcast a lo mejor hoy ya eh, por ejemplo tienes la posibilidad correcta como lo hablamos en el último episodio con Dani o a lo mejor ya tienes una rutina para cuidar tu piel como lo vimos con el episodio de la doctora Smith o si ya estás meditando como lo hemos visto con Agustín Vidal y con Mar del Cerro o a lo mejor ya estás eh, cuidando más tu digestión como lo vimos en el episodio con Intestino Sano eh, que fue increíble lo que aprendimos allí que recuerdes que todavía hay otros aspectos que pueden ayudarte a complementar esa fórmula. Y es increíble estar siempre viendo cómo, cómo sumar, cómo sumar para sentirte mejor y mejor, como, como lo decimos San Pablo Natural y yo. Así que eh, cada persona, y es muy importante, lo hemos platicado muchas veces, debe tener su propia fórmula. ¿Por qué? Porque la definición de bienestar para cada quien es distinta y la forma en la que yo alcanzo el bienestar puede ser muy distinto a la forma en la que yo alcanzaba el bienestar hace tres años o a la que mi pareja o mi mejor amiga alcance el bienestar. A mí, por ejemplo, me da mucho bienestar hoy trabajar medio tiempo y medio tiempo estar con mi hija y eso me produce mucho bienestar. Pero hay otras personas que les produce más bienestar estar todo el día en la oficina y en la noche dar tiempo de muy buena calidad a sus familias. Hay personas que les produce más bienestar trabajar en la playa. A mí me encanta, por ejemplo, tener una oficina. Entonces, de la forma en la que trabajas y lo que haces en el día, eso también es bienestar. Y no se diga los alimentos. A mí me encanta desayunar alimentos dulces, pero que están cargados de nutrientes. Hay personas que dicen, no, espérame, yo no perdono algo con proteína salada, un huevito, qué sé yo. Entonces es muy importante que eh, digamos que retomes qué es para ti bienestar, qué es lo que te produce bienestar y cómo te sientes cuando estás en pleno bienestar. Te sientes que fluyes, te sientes con energía, te sientes sin sueño, te sientes más alegre, te sientes con ganas de compartir o te sientes como en, más en meditativa, meditativo, en introspección. ¿Cuál es tu estado de bienestar? Y te diré que el bienestar se considera como un estado completo que considera el aspecto físico, mental y emocional. Y es lo que permite a las personas sentirse satisfechas, felices y realizadas en su vida diaria. Entonces, si ahorita dices, no sé qué es para mi bienestar, bueno, ¿qué es eso que te hace feliz? ¿Qué es eso que te hace sentir realizado, realizado? ¿Qué es eso que te da satisfacción? Se trata de que encuentres esas actividades que te hacen sentir un equilibrio entre tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Yo sé que suena un poquito cursi o un poquito bohemio, pero de verdad, aunque no seas una persona que, ay, me encanta la meditación y me voy a los retiros, todos somos seres espirituales. Entonces, es bien importante que sepas qué te hace sentir una vida plena, satisfactoria y significativa. ¿Qué es eso que te hace sentir así? A mí, por ejemplo, me chocaba cocinar, pero hoy cuando me doy tiempo de cocinar para mí, mis alimentos me hace sentir mucho significado, es como un momento de mucho amor propio, y me hace sentir muy creativa, y lo que sucede es que nunca me había permitido reflexionar que eso me producía mucho bienestar, y que me permitía estar aquí y ahora, y hay otras personas que dicen, híjole, a mí cocinar para nada pero tocar un instrumento musical wow, o arreglar cosas en la casa que estén descompuestas es que floto, me encanta, me siento útil, es un hobby pero a la vez estoy resolviendo algo. O sea, de verdad, nuevamente, como lo hemos dicho en varios episodios, el bienestar va más allá de comer bien y hacer ejercicio. Entonces, incluir aspectos como una alimentación saludable y actividad física son increíbles, pero también una vida social activa y significativa, tener un equipo de trabajo que te haga sentir bien, construir una familia un grupo de amigos que te hagan sentir en familia, tener una profesión que te dé un sentido de propósito y por supuesto también procurar tener una salud mental adecuada, que te sientas estable. Eso también es parte de esta fórmula de bienestar. Así que... Quiero que reflexiones acerca de tu estado de bienestar actual. ¿Cómo te sientes actualmente al despertar? ¿Cómo te sientes antes de dormir? ¿Cómo te sientes a media mañana? ¿Cómo te sientes cuando suena tu alarma incluso? ¿Cómo te sientes por las tardes? ¿Te sientes con inflamación? ¿Te sientes con dolor de cabeza? ¿Te sientes bien o te sientes drenado de energía o drenada de energía? ¿Te sientes de buen humor, de mal humor? Reflexiona. ¿Cuál es tu estado de bienestar actual actual? ¿Y cuál es la definición de bienestar para ti? Te diría, haz una pausa, ponme pausa, yo aquí te espero. ¿Qué es bienestar para ti? Antes de que pongas la pausa, para que más o menos nos pongamos en el mismo canal, te voy a compartir la mía nuevamente reflexionando. Cada quien debe tener la suya. Para lo mejor te sirve de inspiración. Para mí hoy, bienestar es sentirme con energía es que no me cuesta trabajo despertar, es comer rico, comer sano, no sentirme inflamada después de comer, es tener pensamientos que me permitan sentirme feliz en lugar de pensamientos que me hacen sentir ansiosa, es realizar un trabajo que me gusta y es tener tiempo para mí y mi familia, es pasar tiempo con mi hija, es en la mañana haber hecho ejercicio, haber meditado y haberme dado un espacio de conexión e introspección conmigo misma. Esto hoy es bienestar para mí. Hace tres años era otra cosa y hace diez años era otra cosa. Hace diez años yo creo que ni siquiera me lo cuestionaba. Pero es impresionante que cuando comienzas a analizar qué trae bienestar a tu vida y cómo te quieres sentir, es más fácil entender cuáles son esas actividades que están haciendo falta en tu día y que debes integrar para encontrar tu fórmula de bienestar. Así que ahora sí, te invito a que le pongas pausa y te des dos o tres minutitos para hacer esa reflexión. ¿Cómo te sientes actualmente durante el día? ¿Y cómo te gustaría sentirte? ¿Qué es lo que a ti te da bienestar? ¿Y cómo se siente el bienestar en tu vida? Haz una pausita, yo aquí estoy. Espero que te hayas dado oportunidad de hacer este ejercicio. Y quiero decirte que las fórmulas de bienestar y la definición de bienestar cambian constantemente. Y, por ejemplo, hace unos años para mí el bienestar era ser muy exitoso en mi trabajo y ya. Eso era, o sea, era ahí medía yo todo. Y lo he platicado también contigo en, en este espacio algunas veces. Mi identidad, mi valor como persona y según yo eso era ser exitosa, era estar sana también. Eh, y en realidad antes de certificarme como Health Coach en Bienestar Integral, tenía infinidad de padecimientos que yo ya había perseguido como algo normal. Pensaba que cualquier persona, más o menos de 30 años, con una vida profesional muy activa, pues sentía falta de energía, sentía enojo con su cuerpo por no llegar a su peso ideal, tenía falta de sueño, insomnio, padecía estrés, inflamación diaria, con adicción al azúcar y al café, sufría de constantes enojos, e irritabilidad y antojos también durante el día, comía con mucha prisa y lo que fuera más fácil sin reflexionar el contenido nutricional y sobre todo cómo me iba a hacer sentir ese alimento, me faltaba tiempo para hacer ejercicio y cuando hacía ejercicio era para perder peso y muy enojada y con mucho miedo a engordar. Tenía mucha falta de disciplina para alimentarme bien, me saltaba muchos alimentos, tenía muy mala concentración y de verdad me chocaba mi cuerpo. Eso sí que es muy importante, tenía esta inflamación de botonazo diario, estaba como enojada constantemente. Pero yo decía, pues eso es la vida de una profesionista ocupada, directiva, que está viajando y, y lo normalicé. Así que quiero invitarte a que reflexiones si tú tienes padecimientos que ya has normalizado y que sabes que justo no te hacen sentir en bienestar, pero que no has tomado una pausa para hacerlo. Cuando ya tienes esta reflexión acerca de, de qué es eso, que hoy ya has normalizado, de qué es eso que te produce bienestar y qué es bienestar para ti, y cómo te quieres sentir, ahora sí ya puedes, digamos que, arrancar con construir tu nueva fórmula, con hacer un reset y decir, ok, ahora vuelvo a hacer las piezas, como si estuvieras haciendo un Lego que de pronto aún rompecabezas, te das cuenta que algo te equivocaste y no encuentras el error y tienes que deshacerlo para arrancar de cero. De eso se trata, para que empieces a ver cómo te sientes y cómo te quieres sentir. Y aquí hay una clave bien importante. La forma en la que te sientes hoy es consecuencia de tus hábitos. Pero llegar a cómo te quieres sentir es muy fácil. Es a través de crear nuevos hábitos. Así que los hábitos, digamos que son la causa, pero también son la solución. Y a lo mejor suena muy fácil y me dirás, bueno, sí, Pau, pero pues es que cómo se construyen tus hábitos saludables. ¿Cómo puedo crear este estilo de vida que realmente me lleve a sentirme como quiero? Y, y la excelente noticia es que tú puedes revertir todos y cada uno de los padecimientos que tienes y que tú también con digamos que a mí me gusta mucho llamarle como con pequeños cambios que producen como un interés compuesto, digamos una ganancia sustancial en vez de querer hacer de todo de una vez, sino más bien ir sumando pequeños hábitos que de pronto ya se vuelven en una hora de hábitos saludables para ti en el día y que después como efecto dominó dices quiero más y quiero más y quiero más. Entonces, Quiero que te imagines que te olvidas por completo de las dietas, que en lugar de dietas adquieres un estilo de vida sano y hábitos que te permiten sentirte bien. Tienes el cuerpo que deseas y sobre todo amas el cuerpo en el que vives y tienes una excelente concentración durante el día, tienes buena memoria, se te antoja comer alimentos sanos, te hidratas bien, disfrutas hacer ejercicio. Con todo esto y, e imaginando este momento, ánclate, ánclate a esa sensación de que ya lo lograste. Pensemos que es un hábito. El hábito, a fin de cuentas, es una costumbre, una rutina que adquieres a partir de repetir una conducta. Como lavarte los dientes, lo repites, lo repites, lo repites hasta que a veces que ya ni siquiera te lo cuestionas. Pues igualito lo vamos a hacer con los hábitos saludables, así ha pasado, seguramente hoy conoces a alguien que todas las noches cena una dona o un pan de dulce con un cafecito o desayuna eso, porque lo ha repetido y lo ha repetido hasta que ya ni se lo cuestiona, ya es un hábito, el tema es que vamos a hacer esta misma fórmula pero ahora para construir hábitos que nos hagan sentir bien, para la psicología los hábitos digamos que son comportamientos que estamos repitiendo con regularidad y muy importante, se desarrollan sin que la persona ya tenga que razonar. Y eso es mágico, porque así como ya hay veces que dices, ya me lavé los dientes o no, porque ya fue inmediato, o te subes al coche y te pones el cinturón y ya lo haces de manera automática, o por ejemplo, yo me pasa que despierto y bebo agua de manera automática, o me pongo lentes antes de leer, ni siquiera me lo cuestiono, se pueden construir rutinas saludables, así, Diario, repitiendo algo, una, algo como lavarse los dientes que a lo mejor nos tomará de dos a cinco minutos. Y estos son ejemplos simples. Sin embargo, hay hábitos que realizamos en comunidad y que se pueden convertir en importantes rituales en nuestra vida diaria. Que nos ayudan a convivir, que nos ayudan a crear, digamos, una definición de un sentido de pertenencia de quiénes somos y de qué grupo somos parte. Y la realidad es que esto también lo hacemos de manera automática, ¿eh? Por ejemplo, a veces pasa que estás de fiesta y pides refresco porque estás de fiesta y porque es lo que se ve o comes papas fritas o fumar en reuniones o eh, comer tacos los días que se pone un mercado de comida cerca de tu oficina o desvelarte en fin de semana y consumir alcohol y al día siguiente despertar directo a comer chilaquiles y ver tele todo el día porque estás muy cruda, muy crudo. Eh, con hábitos alimenticios la verdad es que de alimentos hay muchísimos ejemplos ¿no? Que, que alimentos que relacionas con un momento en particular como un hábito y que ese momento ya nos da el antojo entonces ah, tomé, al siguiente ah, quiero chilaquiles y no tengo nada en contra de los chilaquiles solamente es como para que reflexiones de cómo vamos haciendo esto como parte de nuestra identidad y de nuestra cultura o a lo mejor en la playa yo veo mucha gente que siempre llega y pide papas fritas de cerveza yo digo, ¿cómo papas fritas, Se sí hace mucho calor pero ya es el hábito de estar allí y eso es lo que han hecho desde siempre. O pedir palomitas cuando vas al cine y que no necesariamente tienes hambre, pero es parte de ese hábito, de ese lugar y lo que representa. O comer helado de chocolate si te sientes triste y ponerte a ver televisión porque es lo que nos ha dicho Hollywood que hay que hacer. ¿Me entiendes? Me refiero a rituales que has estado haciendo y que ahora se trata de revertir. Como por ejemplo, a lo mejor despertar temprano el sábado, ponerte ropa deportiva y salir a andar en bici. O aprovecha el fin de semana para darle un momento de descanso a tu cuerpo y darte un masaje. O a lo mejor despertar un poco más tarde, pero alimentarte súper sano porque es fin de semana y es el día que tienes tiempo para cocinarte rico. Todo lo que te acabo de decir es un ejemplo de hábitos y rituales. Sin embargo, unos te hacen sentir mejor que otros. Y lo que quiero es que identifiques esos hábitos que tienes ahora que te gustaría transformar. A lo mejor quieres dejar de comer galletas de las maquinitas que venden, que están en eh, las oficinas o papas. A lo mejor quieres dejar de poner el azúcar a tu café. O a lo mejor quieres dejar de saltarte el desayuno. Pero elige un hábito hoy, uno, uno, empieza por uno, que quieres hacer un ajuste. Y también haz una lista de esos hábitos que quieres adquirir. Por ejemplo, a lo mejor quieres eh, tener snacks saludables cerca de, a tu alcance, en tu oficina. Y quizá quieres reducir el consumo de café y por ello entonces llevas una botella de agua y llevas algunos tés eh, o quieres despertar más temprano quieres hacer ejercicio. Entonces, identifica un hábito que ahorita quieres transformar y uno que quieres acercar a tu vida. Y esto te va a permitir tener más claro lo que quieres lograr. Vamos a aclarar unos conceptos importantes que nos van a ayudar a tener herramientas para lograr este cambio. Y seguramente... La lista de cada persona que está escuchando ahora mismo fue diferente. Algunas personas quieren perder peso, otros quieren ganar peso, unos quieren dormir más, otros necesitan despertar más temprano. Y esto me lleva al primer concepto que quiero que recuerdes y si es la primera vez que llegas a este podcast, que conozcas y que memorices, que es la bioindividualidad. La bioindividualidad nos dice que no existe una sola dieta o estilo de vida saludable que sea adecuado para todo el mundo. Cada persona es única y tiene requerimientos nutricionales individuales muy, muy específicos. Y estos requerimientos se basan en factores que incluyen gustos personales, que incluyen tu forma de cuerpo, tu estatura, tu edad, tu metabolismo, tus antecedentes genéticos... ¿Hasta dónde naciste? ¿Dónde vives? ¿Vives en la playa? ¿Vives en la ciudad? ¿Caminas? ¿Tienes que tomar el coche? ¿Tus costumbres familiares o culturales? Lo que significa que, por ejemplo, para mí puede ser veneno o algo dañino consumir chocolate mientras que para otra persona resulta su medicina y es lo que le hace sentir súper bien. Por ejemplo, yo cuando me siento con poca energía lo mejor que puedo hacer es tener un desayuno lleno de nutrientes y ponerle trozos de cacao y ponerle espinaca y ponerle proteína vegetal y como le agrego chía y le agrego nutrientes que sé que me dan energía y me hacen sentir despierta, bien, me satisfacen y no me voy a sentir inflamada después. Sin embargo, tengo una clienta, más bien tuve una clienta hace muchos años cuando arranqué con Benefit Lab, que una vez que le digo ¡Oye, está este smoothie, es maravilloso! A mí me ha servido un montón. Y yo sin en ese momento reflexionar el tema de mi individualidad, dije, bueno, son los ingredientes naturales, pues qué mal le puede hacer, le dije, experiméntalo. Y resulta que ella, a los 25 años, tuvo un tema de salud cardíaco que le revivió después de mucho tiempo, lo había nacido con él y le revivió. Y me dijo, Pau, es que yo no puedo, ¿por qué? Porque alimentos con tanta energía o como el cacao me producen taquicardia. Entonces... Escuchar eso para mí fue como esta clave de decir, wow, claro, mi, mi médico me recomendó eliminar café, chocolate. Y dije, por supuesto, ¿cómo se me olvidó? ¿Cómo se me olvidó la bioindividualidad? Entonces le dije, discúlpeme, más bien vamos a esta lista a hacer experimentos de identificar a ti qué alimentos te dan energía. Y este ejemplo muestra que mientras el cacao resulta ser casi que medicina para mí cuando necesito energía, para mi clienta podía causar un efecto muy dañino o empeorar su condición de salud. Así que la bioindividualidad. Es muy importante y me gusta mucho también compararla con actividad física o con la meditación. Por ejemplo, para mí ir a un gimnasio, la verdad es que me choca. O sea, manejar hasta allá, cambiarme en el vestidor, resistirme a platicar con los demás y yo tengo prisa, subirme a la caminadora, pero resulta que está ocupada o hay un aparato que está ocupado y tengo que esperar, cargar pesas. No, no puedo, no me gusta, no me gusta tener que vestirme a la moda para que me vea mucha gente, no sé. No me gusta. Pero hacer ejercicio en mi casa me fascina y tengo amigas que es todo lo contrario, que en su casa dicen, no, guacala, yo amo el gimnasio. Entonces, veo individualidad en la actividad física, no es que no pueda hacer ejercicio, pero hay uno que le gusta a cada quien. O la meditación, a mí me encantan las meditaciones guiadas con musiquita de fondo y hay personas que dicen, no, 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 no. a mí me gustan las meditaciones con un mantra o me gustan las meditaciones en movimiento. O me gustan las meditaciones, pero en la mañana, yo no hago en la tarde o ni en la noche, o sea, hasta el momento en que haces la meditación, eso es mi individualidad también. Así que con estos ejemplos de la práctica espiritual y del de, ejercicio, quiero que tengamos como introducción el siguiente concepto, que es alimentación primaria y secundaria, otro de los principios clave de nutrición integral. Justo nos dice que no existe una sola fuente de nutrición, no solamente es lo que nos metemos a la boca, sino también, y lo habíamos platicado brevemente en otro episodio, pero quiero repasarlo, hay fuentes no alimentarias de nutrición que nos dan energía y que no la estamos ingiriendo por la boca. Digamos que de un lado tenemos nutrición como verduras, proteínas, granos, frutas, leguminosas y del otro lado tenemos actividad física, creatividad, un trabajo que te guste espiritualidad, no sé, temas de, de cosas que estás estudiando, tus relaciones personales, que eso también te está nutriendo de alguna forma. Y este principio te invita a que alimentes tu alma, digamos, con amigos, familiares, actividad física, una práctica de meditación, una carrera satisfactoria, una vida social con gente que te inspire. Y a lo mejor son un poco repetitiva con este ejemplo, pero la falta de estos alimentos que le vamos a llamar primarios, amigos, actividad física, meditación, carrera, finanzas sanas, etcétera Cuando faltan estos alimentos primarios, se crea en el cuerpo una mayor necesidad de la comida comestible, digamos, de eso que te metes a la boca a veces. Así que. Mientras más alimentos primarios consumas, mientras más veas a tus amigos y disfrutes, tengas un trabajo que te gusta y en tu día hagas ejercicio y hagas eso que te hace feliz, menos dependerás de estar intentando llenar esos huequitos con alimentos secundarios y muchas veces elegimos unos que ni siquiera nos están nutriendo. Cuando hay excesos de comidas, se está digamos que marcando o se está prendiendo un foquito rojo de que falta equilibrio en esos otros alimentos, en esos que hoy le vamos a llamar primarios. Y cuando tú estás llenando todo el día tu día con unas papitas, un refresco, un café y una dona y otras papitas y ahora el pan de dulce y tal, y, no estás dejando espacio tampoco en tu vida para que tu verdadera fuente de nutrición, esto que te hace sentir bien, pasar tiempo con tu familia, reír, conversar con amigos, ir a un museo, bailar, llega a tu vida. Estás dejando menos espacio. Requerimos de las dos para tener un verdadero equilibrio. Y por lo tanto, al crear tu fórmula de bienestar integral, debes considerar no solo los alimentos que te metes por la boca, sino también lo que haces en tu día y lo que dejas de hacer. ¿Haces ejercicio o no? ¿Mueves tu cuerpo? pasas tiempo con tu familia, practicas tus hobbies, tienes un trabajo que te guste, tienes salud financiera, cocinas en casa, estudiaste eso que te gusta o, o te has dado oportunidad de hacer ese diplomado, esa maestría o de titularte que lo has dejado pendiente. Esos son algunos ejemplos, hay muchos más. Pero lo que quiero es que hagas esta reflexión. ¿Cómo hay unos alimentos que te nutren aunque no se ingieren por la boca? Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo mi trabajo, cuando estoy dando una conferencia, es que en ese momento todo lo demás es secundario, no sé cómo explicarte, estoy fluyendo tanto y me nutre tanto que si desayuno o no desayune, si estoy esperando una llamada o de importante o no, todo eso pasa a segundo término porque eso me está nutriendo, la, la, la energía de, de las personas interesadas, viendo sus rostros de que les están cayendo veintes, eso es una nutrición para mí. Cuando produzco eventos me pasa lo mismo, Amo tanto producir eventos que se me va el día volando y como que de pronto digo, ¿comí? No estoy diciendo que esté bien saltarse comidas, pero de vez en cuando, cuando estás haciendo ese evento, cuando estás haciendo eso que te encanta y que estás fluyendo y que se te va el hambre o estás enamorado o enamorado y se te va todo, se te va el hambre, el sueño, pero tú estás bien y con energía porque también te está nutriendo eso. O cuando un niño está jugando con sus amigos y la mamá le llama a comer y el niño está feliz, no siente hambre. Y pueden haber pasado ocho horas sin comer, pero la aceptación de sus amiguitos, la felicidad de que está ahí la amiguita que le gusta, la sensación de crear juegos nuevos, de ser líder, lo mantiene alimentado. Y te dice, no mamá, no tengo hambre. ¿Cómo? ¿Pero hace ocho horas que no has comido? Pero ahorita no tengo hambre. Porque se está nutriendo de otra, otra forma. Y no te estoy diciendo, deja que tu niño no, se, no coma para nada. Por supuesto que toca a la hora insistir o llevarle un snack, etcétera, pero... El ejemplo es, ¿por qué ese niño no tiene hambre si no ha comido normalmente siempre le da hambre? Porque está con otro tipo de alimentación en ese instante. De hecho, muchas religiones y culturas practican un ayuno justo para reducir el consumo de alimentos secundarios, abriendo canales para recibir una mayor cantidad de alimentos primarios, de esta parte espiritual, de este espacio de, de estar con su familia, de introspección. Y este concepto a mí me parece que es clave, porque para poder tener digamos que mayor éxito en crear tu fórmula de bienestar integral, tener ambos, digamos que lados de la moneda considerados, te permitirá que comiences a sentirte en más sintonía contigo mismo contigo mismo. Y finalmente, me gustaría que hablemos de un tercer concepto, que es el plato de nutrición ideal. No sé si recuerdas aquella pirámide en la que la base eran cereales, que nos enseñaban en, en la escuela o lo, venían en las cajas de cereales, Atrás, de, en la caja de cereal, eh, detrás de la imagen, antes de que hubiera redes sociales que nos poníamos a ver las cajas de cereales mientras desayunábamos. Bueno, olvida esa, <ríe> olvídala, ¿ya lo recordaste? Olvídala, porque la nutrición moderna ha creado una versión mucho más fácil de aplicar en tu vida diaria. Y existen muchos diagramas, pero a mí el que me gusta es el de Harvard, que explica que el 50% de tu plato debe estar lleno de frutas y vegetales. El 25% de proteínas, que puede ser de origen vegetal o animal, por ejemplo, garbanzos, lentejas, tofu, tempe, frijoles, o pollo, pavo, huevo, pescado. Y el otro 25% granos integrales, un arroz integral, por ejemplo, delicioso, avena, eh, trigo entero, maíz, a mí me encantan las tortillas, por ejemplo. Y por supuesto también contempla el consumo de una grasa saludable como un aguacate, un aceite de oliva, unas nueces e hidratación como agua. Y en la sección de vegetales, en ese 25% de cómo sería tu plato, mi recomendación es que comas pensando en un arcoiris y buscas en incluir todos los colores durante tu día o los más posibles, ya que el color de cada vegetal es una señal del tipo de nutriente que tiene. Por ejemplo, los anaranjados son antiinflamatorios y tienen betacaroteno, los verdes tienen hierro, los rojos te ayudan a la sangre y buscar tener variedad en todos estos nutrientes en tu plato y variarlo te va a asegurar que estés obteniendo los nutrientes que tu cuerpo requiere. Y te hablo también de que hagas esto como un baby step. Empieza a lo mejor por tu rutina actividad física, 10 minutos en la mañana, tu meditación, hasta que de pronto llegues a tu plato ideal y esta sea tu acción del día. Voy a hacer que mi plato esté equilibrado. Para que sea un cambio permanente, es mejor que sea esto, pequeños pasos que se van sumando. Y esto realmente te va a llevar a tener un estilo de vida nuevo. No intentes pasar de todo a nada, por favor. Te recomiendo comenzar con algo muy sencillo y que sea vital. A lo mejor puede ser también crear el hábito de hidratarte bebiendo agua tan pronto como despiertes o cada vez que tengas una cita de trabajo o una reunión por Zoom. Esto es básico y te lo propongo para que poco a poco veas cómo tu capacidad de adoptar nuevas rutinas y hacer cambios en tu vida es enorme. Esta semana precisamente tengo, o la semana pasada mejor dicho, eh, comencé con un grupo de ejecutivas de una asociación increíble que me decían queremos tener hábitos saludables y les dije hagan Energy Challenge en equipo y una de ellas me dijo yo no bebo nada de agua y el día uno el lunes me manda un vaso de agua aquí y me estoy forzando el día dos le digo bueno ponle trocitos de fruta bueno sí mira ya me gustó y a este le puse canela y a este le puse mango perfecto los trocitos de fruta para que el agua se infusionara bueno para no hacerte el cuento largo para el jueves a las 10 de la noche me escribe y me dice acá me pasó un milagro tengo sed esto no me había pasado en muchos años no fue un milagro fue que empezó con un hábito muy concreto, ahorita esta semana me concentro solo en el agua. No paso a decir, y voy a hacer ejercicio, voy a cambiar todo, y la meditación, o sea, solo en hidratarse. Y al cuarto día su cuerpo respondió. Y básicamente la sedera del cuerpo dijo, oye, no me habías dado agua en tanto tiempo que no te las había pedir, pero ahora que ya la tengo, ahí va el antojo de que quiero más. Y es esa sedera del cuerpo que te permite que ese hábito se quede en tu vida. La versión más saludable de ti está lista para manifestarse. Por favor, elimina cualquier miedo y recuerda ser paciente contigo. Concéntrate en crear la fórmula ideal que resulte perfecta para ti, no para los demás, que no te importe la que es perfecta para los demás. Piensa en la tuya, por favor. Y aquí hay algunos pasos que puedes seguir para encontrar y construir esta fórmula. Primero, haz una lista de tus valores. Identifica qué es importante para ti en la vida, como la familia, la salud, la carrera. Haz una lista de tus necesidades. Piensa en qué necesitas para ser feliz, tener una vida equilibrada. Como, por ejemplo, tener una alimentación sana, tiempo de calidad con tus amigos. A lo mejor regresar a nadar o a jugar un deporte que hace mucho no practicas, voleibol, básquetbol. Después establece metas realistas. Fija metas a largo y corto plazo en función de lo que acabas de hacer, tus valores, tus necesidades y cómo te quieres sentir. Pero que sean realistas y alcanzables, por favor. Poco a poco, no intentes hacer todo al mismo tiempo. Y encuentra un equilibrio. Trata de equilibrar tu vida entre el trabajo, las relaciones, actividades recreativas y tiempo para ti misma o para ti mismo. ¿Cómo? Incluyendo tu bienestar en tu agenda incluyendo eso que te hace sentir bien calendarízalo, ponle una hora y bloquealo y no te canceles y por supuesto dos últimos puntos, practica la gratitud aprende a apreciar todo lo que tienes sé agradecida por las cosas buenas en tu vida haz una lista cada noche de lo que salió bien en tu día y lo que sí hay ve lo maravilloso que está sucediendo en tu vida y todo lo que sí hay en lugar de concentrarte en lo que no te gusta o lo que hoy te falta y Finalmente, mantén una actitud positiva. Trata de mantener esta actitud hacia la vida y las situaciones que te rodean de gozo. Incluso cuando las cosas no salen como esperabas, ten la certeza de que es para tu más alto bien. Por favor, construir esta fórmula de bienestar. Considera tu salud mental. Hacer ejercicio regularmente no solamente es bueno para tu salud física, también es bueno para tu mente y para tu cerebro. Comer sano no solamente es bueno para que tengas el peso ideal, te sientas ligera, ligero, para que tengas fuerza, sino que también a la ayuda a tu cerebro, a su estado de ánimo, a tener mejores ideas. Piensa que todo esto tiene un impacto en tu desempeño diario y en cómo te muestras al mundo. Cada acción que realizas tiene un impacto. Y recuerda que encontrar tu fórmula de bienestar ideal puede ser un proceso continuo y que requiere tiempo y paciencia. Pero siguiendo estas recomendaciones puedes empezar a trabajar hacia una vida más equilibrada y satisfactoria. Con esto cierro este episodio y este resumen de la Esencia de Central de Bienestar Podcast. No, sin antes decirte que, o recordarte como te conté hace un momento estamos inaugurando el perfil de Instagram de Central de Bienestar Podcast por favor síguenos también en TikTok, síguenos y mándame un mensaje directo en las redes sociales de Central de Bienestar Podcast diciéndome que escuchaste este episodio y te voy a regalar acceso a mi ebook mis rituales para tener un gran día y también acceso completamente gratuito a mi taller de lectura de etiquetas Solamente tienes que mandarme un mensaje directo a Central de Bienestar Podcast en Instagram y comenzar a seguirme en TikTok. ¡Qué emoción! Recomienda, por favor, este podcast si ha tenido un impacto en tu vida. Dime cuáles han sido tus episodios favoritos, cuáles han sido tus invitados favoritos y a quién más quieres que tengamos. Me despido por hoy, no sin antes enviarte un abrazo enorme y desearte que tengas una semana muy luminosa. Nos escuchamos el próximo lunes. Gracias infinitas por estar aquí.